1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Dankzij de getuigenissen van een Nederlandse drugsrunner zijn grote criminelen in meerdere landen veroordeeld. In ruil voor die informatie werd hem bescherming beloofd, vertelt onderzoeksjournalist Bram Endedijk. Maar daarvan kwam niets terecht.
2: Ongeveer anderhalf jaar geleden zat ik in de auto... ...ergens in een Europees land dat we niet kunnen noemen. En ik was daar in die auto, het was al een beetje donker... ...omdat ik een afspraak had met een man. Een man die een verborgen bestaan leefde... omdat hij bang was doodgeschoten te worden. En we hadden afgesproken in een dorpje... en op de afgesproken plek stond inderdaad... een grote, snelle auto. Lichtsignalen, raampje naar beneden... armgebaar van volg me maar. En toen reden we voor wel 20 minuten... met zo'n 150 kilometer per uur... door die heuvels, eh, omdat ik hem moest volgen... naar... Ja, de plek waar hij me wilde spreken.
1: En hoe was je in contact gekomen met deze man?
2: dat ging via-via. Daar kan ik ook niet heel veel over zeggen. Maar ik was al een aantal jaar bezig om met hem in gesprek te komen. Omdat ik wist dat hij dit verhaal wel wilde vertellen. Maar door omstandigheden, voornamelijk omdat hij nog in de gevangenis zat, lukte dat nooit. Totdat, nou ja, deze afspraak dus in het donker in dat Europese land.
1: En waarom besloot deze man met jou te gaan praten?
2: Deze man wilde graag vertellen dat hij uh, jarenlang als drugsrunner had gewerkt. Dus grote hoeveelheden drugs van de ene naar de andere plek had vervoerd. En dat hij uiteindelijk alles wat hij wist over die transporten heeft verteld aan justitie. En dat is heel bijzonder. Het gebeurt niet zo vaak dat iemand uit het internationale drugscircuit uh, dat doet. En hij heeft dat gedaan met... Uh, volgens hem als belofte dat hij dan minder straf zou krijgen... en dat hij in een getuigenbeschermingsprogramma terecht zou komen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. En doordat hij zegt van de beloftes aan mij zijn verbroken... wil hij dat verhaal vertellen, omdat hij onder meer vindt... dat er iets moet veranderen. En ik heb deze man uiteindelijk acht uur gesproken... op allerlei verschillende plekken. Uh, en de audio die daarbij is opgenomen, uh, die kunnen we niet... Uitzenden, omdat dan zijn stem te horen is. Dus we hebben die stem door iemand anders laten inspreken. Maar wat je hoort zijn exact de woorden... die hij in die gesprekken tegenover mij heeft gebruikt.
0: Ze hebben alles afgepakt, hè? Ik ben zeven jaar de cel in geweest voor Jan Lul. Wat niet de afspraak was. Ik ben veroordeeld. En dat zeggen ze ook. Je bent veroordeeld op je verhaal. En ik ging mijn verhaal vertellen... omdat ze me die dingen hadden beloofd.
2: En hij vertelde me daar dus... Ja, een bizar, waanzinnig verhaal. Waarvan je meteen denkt van dit is... Ja, hier moeten we wat mee. Alleen het was allemaal zijn verhaal. Nou ja, en wij kunnen dat niet zomaar opschrijven. Dus wat we de afgelopen maanden hebben gedaan... samen met collega Jan Mees... is elk onderdeel van zijn verhaal... elke snipper die hij vertelde... proberen te verifiëren met documenten... andere bronnen, andere mensen... zodat we... Uh, het verhaal wat we uiteindelijk hebben gemaakt... zo goed mogelijk kunnen onderbouwen. En dat is gelukt.
1: Ja, dit uh, is nu al spannend, uh, Bram. Uh, dit is dus een man, ja, eigenlijk wordt het een kroongetuige, vertel jij... die als drugsrunner werkte en daardoor belangrijke informatie heeft opgedaan... over het criminele milieu waarin hij opereerde. En hij heeft al die informatie doorgespeeld aan justitie om heel even een beeld te krijgen van hoe werkt dat? Wat doe je als drugsrunner en hoe vergaar je al die informatie?
2: Wat hij deed is... Hij was een soort van... Ja, eigenlijk gewoon het vervoersbedrijf, kun je zeggen. Dus uh, drugs die vaak in Nederland of in Duitsland beschikbaar waren. In opdracht vervoerde hij dat dan de rest van Europa door eigenlijk. Zo kun je het zien. Dus gewoon in een auto, 20, 25, soms 100
0: kilo in de achterbak. Ik denk dat ik twee keer per week reed. Ik reed bijna 30.000 kilometer per maand door heel Europa. Uh, Duitsland, Italië, vooral Scandinavië heel veel, Engeland.
2: En hij vertelt dat hij uiteindelijk uh, in een paar jaar tijd... vanuit Nederland ruim 11.000 kilo hash heeft gesmokkeld... 600 kilo cocaïne, 150 kilo wiet, 40 kilo heroïne en 60 kilo speed. En hij vertelt dat het eigenlijk heel makkelijk gaat, want die grenzen zijn natuurlijk grotendeels gewoon open en de controle is er ook maar weinig, dus die drugs ligt gewoon in de achterbak. Hij had wel een systeem, vertelde die me. Uh, Hij reed vaak met iemand anders die dan geen drugs in de auto had, die reed voorop Uh, en dan hadden ze van tevoren de route onderverdeeld in allerlei Um, nou ja, afritten die ze een code gaven, dus grote afritten hadden een letter bijvoorbeeld A, B, C, D, E en de kleine afritten 1, 2, 3, 4 en als er dan wat aan de hand was, bijvoorbeeld toch een douanecontrole controle of een situatie waarin ze dachten daar moeten we met onze drugs niet inkomen, dan stuurde zijn compaan een sms'je met bijvoorbeeld F4 en dan wist hij dan moet ik er eerder af wachten bij een tankstation op nadere instructies.
1: Ja, dit klinkt heel georganiseerd. Dus iemand die op grote schaal drugs vervoert vanuit Nederland naar heel Europa. Ja, ja, is dit normaal? Gebeurt dit ook zo op zulke grote schaal in Nederland?
2: Ja, het het, het simpele antwoord is ja. Een belangrijk onderdeel van de Nederlandse drugseconomie, om het zo maar te noemen, is de export van Want dat gaat via Nederland vaak heel Europa door. Dus dit gebeurt op grote schaal. Dit gebeurt elke dag. Dit gebeurt in hele grote hoeveelheden.
1: En deze man met wie jij dus uitgebreid hebt gesproken over wat hij allemaal heeft gedaan. Heeft hij jou ook verteld hoe hij in deze wereld is beland?
2: Hij vertelt dat hij op een gegeven moment in de schulden is terechtgekomen. uh, Omdat een bedrijf uh, van een familielid failliet aan het gaan was. Toen hebben ze geld geleend van een
0: uh, vastgoedhandelaar die ze kende. Uh, Ja, dus ik had een ton geleend. En op een gegeven moment zijn wij door omstandigheden... en vooral met de financiële crisis en zo uh, zijn wij failliet gegaan. En dat geld hebben ze
2: niet kunnen terugbetalen. En volgens deze man werd de oplossing dan ook meteen gepresenteerd met enige dwang, zoals je kan voorstellen. Namelijk dat hij die schuld dan maar op een andere manier moest inlossen... door het doen van verschillende ritjes met drugs achter in
0: zijn auto. En dat geld moest ik natuurlijk terugbetalen. En toen heeft hij tegen mij gezegd... ja, ik ken wat mensen en dan kun je wat voor gaan klussen en zo. Nou, en ja, die hebben me toen laten klussen. Ja, oftewel laten rijden met, met zooi in de auto.
2: Hij kreeg ongeveer 5000 euro per ritje, vertelt hij. Uh, maar hij vertelt ook, ja, ik veranderde er ook door. Hè. Ik, ik vond het ook wel spannend. Ik ben al mijn hele leven eigenlijk een adrenalinezoeker geweest. Um, ik ging, hield ook wel van het leventje, die cash uh, bankbiljetten in mijn handen. Dat je elk moment een sirene het einde van
0: het avontuur kan betekenen. Ja, je denkt dan ook ineens van, joh... Ik ben ook zo stoer en uh, ja, je gaat meedoen. Dus ja, daar ben ik dan blijkbaar toch
2: gevoelig voor. Hij vertelt ook van ja, ik was er ook wel goed in. Ik ik ben groot en sterk, maar hij heeft ook, dat merkte ik ook toen ik hem sprak, hij heeft ook een soort ontwapenende charme. Dus hij wordt ook een beetje dat leven ingezogen eigenlijk.
1: Het klinkt uh, ook een beetje als een bijna filmisch beeld. Wanneer komt deze man erachter dat het niet alleen maar mooi en leuk is allemaal, is er, komt er een soort omslagpunt?
2: Ja, hij ziet natuurlijk ook dat die wereld niet alleen maar inderdaad uh, de spanning is... maar dat er soms ook nou ja, geweld bij komt kijken. Daar krijgt hij het een en ander van mee. Uh, hij zegt dat voor hem ook een belangrijk punt is... dat hij op een gegeven moment wapens zou moeten gaan vervoeren... wat hij, nou ja, gewoon, wat,
0: dat hij echt niet wil. Dus ja, op een gegeven moment denk je van... nou, daar wil ik echt niks mee te maken hebben. Drugs is op... één ding... Maar zodra je geweld gaat en mensen mensensmokkel en uh, een, een eigen vrouwensmokkel... Ja, dan denk ik van ja, not my thing.
2: En hij merkt ook aan zichzelf, wat ik net al vertelde, dat hij een beetje verandert. Um,
0: en hij staat zichzelf soms ook een beetje tegen. Uh, je, je wordt langzaamaan een van hen. En ja, vooral de manier waarop ik mijn vrouw behandelde, respect naar mijn vrouw, nam toen heel erg af. Ik, ik ging als een gekste te gaan en ik had er een vriendinnetje naast. Ik deed echt gewoon alsof ik elke pony was. Hij zegt, ik ging
2: heel erg op mensen in die criminele wereld lijken. Uh, En soms walgde ik eigenlijk van mezelf. Ik ik kon niet meer in de spiegel kijken. Steeds meer komt bij hem het gevoel van, ik moet hiermee stoppen en ik wil eruit.
1: Ja, hij wil eruit. Uh, Dat zal vast niet makkelijk zijn als je eenmaal zo diep daar ook in zit. Hoe gaat dat uiteindelijk?
2: Uiteindelijk besluit hij dat te doen nadat hij wordt gearresteerd. Dus hij zit op de boot van Zweden naar Finland. Een van de vele ritjes die hij heeft gemaakt. En hij speelt dan al met het idee van ik wil dit niet meer. Maar je kan niet zomaar stoppen. Want dan zetten ze je nog meer onder druk. Uh, En op een gegeven moment heeft hij nog 20 kilo drugs in zijn auto. Die moet hij ergens in Finland afleveren. En uh, ze hebben hem verteld dat hij moet zijn bij een auto met drie cola blikjes op het dashboard. En daar draagt hij de drugs over zoals dat is afgesproken. Maar het wordt zijn laatste rit, want de politie uh, is op een of andere manier... op de hoogte van zijn overtocht, zullen we zeggen, van Zweden naar Finland. En ze arresteren hem en ze vinden uiteindelijk ook de drugs die hij heeft afgeleverd. En als hij daar tegenover de Finse politie zit... dan denkt hij van dit is de kans om uit het wereldje te stappen. En daar vertelde hij ook over.
0: Eerst wil je even opgesloten... Uh, je wordt in een politiebureau gestopt en ik begon eigenlijk meteen met te zeggen: jongens, luister eens, ik zit in een soort situatie waarin ik niet wil zitten. Uh, wat kunnen jullie voor mij betekenen en wat kan ik voor jullie betekenen? Dus hij
2: vertelt ze dan alles wat hij weet. Hij vertelt namen van grote drugscriminelen die hij kent, locaties, loodsen. Um, en hij zegt dat in ruil daarvoor hem is toegezegd door het Finse justitie. Dat hij uh, maar een jaar zou hoeven zitten en dat hij de getuigenbescherming zou terechtkomen. Dat hij ergens in een land ver weg een nieuw leven zou kunnen opbouwen. En uh, omdat het zo bijzonder is dat hij dat doet, dat gebeurt niet zo vaak, komen er ook allerlei uh, officials van andere landen, opsprongsinstanties, naar Finland toe om met hem te praten. Hij krijgt uiteindelijk 13 jaar cel in Finland, maar omdat hij nog nooit in Finland is veroordeeld, hoeft hij daar maar de helft van uit te zitten, dus 6,5 jaar.
1: Dus hij voldoet aan zijn verplichting of in ieder geval zijn belofte dat hij al die informatie aan justitie levert. Ja.
2: En hij vertelt ons dus dat hem is beloofd dat hij dan een mildere straf zou krijgen en dat hij in een getuigenbeschermingsprogramma terecht zou komen. Nou, hij zit dan een tijdje in de cel in Finland. Um, en wacht eigenlijk op het moment dat hij dan naar dat buitenland gaat. En nou ja, wat hem is beloofd, dat hem dat ook toekomt. Um, en hij denkt dan van ja, ik heb over internationale criminelen verklaard. Um, in allerlei landen, dus het maakt niet zoveel uit waar ik zit. En mijn familie woont in Nederland. Dus hij vraagt dan overplaatsing aan naar Nederland. En hij zegt, ik heb toen ook nog gevraagd van... gaat dat iets uitmaken voor de afspraken? En hij zegt dat hem is gezegd dat dat niet zo is. Nou, dan is die procedure aan de gang. En dan komt er een delegatie van het Nederlandse team getuigenbescherming naar Finland toe. En dat is omdat die verschillende getuigenbeschermingsprogramma's... die werken niet samen. Dat is niet één grote internationale getuigenbescherming. Die afspraak is in een luxe appartement in Helsinki... waar dus Nederlanders zijn die met deze drugsrunner in gesprek gaan. En die stellen hem dan voor... je kan bij ons in Nederland het restant van je straf... je hele straf uitzitten... in volledige isolatie in de PI van Vught. En dan zegt hij van ja, maar dat wil ik niet... want met mij zijn andere afspraken gemaakt... Zo eindigt dat gesprek en belangrijk om te zeggen is dat bij dat gesprek geen advocaat van hem aanwezig was. Terwijl volgens de drugsrunner dat wel de bedoeling was, maar zijn de Nederlanders net iets eerder naar Finland gekomen.
1: En waarom was die advocaat daar niet bij? Dit klinkt wel als een belangrijke ontmoeting, in ieder geval voor deze drugsrunner.
2: Ja, nou ja, de, de drugsrunner zegt van, ze hebben me geflikt daar, ze hebben dat bewust gedaan. En volgens uh, de Nederlandse instanties, het OM zegt daarover van, bij zulke afspraken i- oriënterende gesprekken is het gebruikelijk dat geen advocaat aanwezig is. Dus daar zijn twee versies over eigenlijk. Hij gaat dan alsnog naar Nederland in de overtuiging dat hij nog steeds een afspraak heeft. Want er zijn afspraken met een De consequenties daarvan kan hij niet goed overzien. Mede omdat er natuurlijk geen advocaat bij aanwezig was.
1: Dus hem wordt aangeboden door Nederland om zijn hele straf uit te zitten in Nederland. Dat wijst hij af en toch wordt hij wel overgebracht naar Nederland. Ja,
2: dat legt eigenlijk de bom onder zijn hele afspraak die met hem is
0: gemaakt. Ze hebben altijd gezegd dat ik nooit langer dan één jaar zou zitten. Dat hebben ze beloofd
2: te vinden zeggen, jij bent nu in Nederland... ja, dus de afspraken zijn van tafel... want wij hebben niks met Nederland te maken. En de Nederlanders zeggen... ja, we hebben jou aangeboden om in het programma te komen. Namelijk, dat was... die isolatie in Vught, dat wilde je niet. Dus wij... ja, wij kunnen ook niks voor je doen. En daardoor komt hij eigenlijk in een soort... niemandsland terecht. Hij zit dan in een... gewone gevangenis in Nederland. Heeft geen bescherming en moet ook... zijn hele straf uitzitten.
1: Ja, als ik jou zo beluister, dan worden er geen enkele belofte die aan hem is gedaan ingelost. Niet door de Finse justitie en niet door de Nederlandse justitie. Heeft hij er dan nergens ook bewijzen van, zwart op wit, dat die beloftes aan hem zijn gedaan? Vast staat dat hij
2: in dat programma zat, in dat getuigenbeschermingsprogramma in Finland. Daar hebben we meerdere bewijzen van gezien. Dat staat in documenten, maar ook we hebben gesprekken gehoord van uh, Finse... Politiemensen met hem en met zijn familie en uh, de afspraak dat hij minder straf zou krijgen, dat hebben we niet op papier gezien. Maar Hij zegt van ja, ik heb dat echt afgesproken. Sterker nog, waarom zou ik anders alles vertellen? Want ik was gepakt met maar 20 kilo en ik ben uiteindelijk veroordeeld voor al mijn bekentenissen. Dus dan zou ik wel heel erg dom zijn als ik daar geen afspraak over had gemaakt.
1: Maar hij kan er dus niet op teruggrijpen om vervolgens zijn eh, beloften of in ieder geval recht te halen. Zijn er ook geen internationale overeenkomsten of interstatelijke samenwerkingsverbanden... waarin dit wordt geregeld, waarin ook Europees zijn rechtsbescherming is veiliggesteld?
2: Nee, het probleem met getuigenbescherming in, in dit geval is een probleem wat je wel vaker ziet... als het gaat over internationale drugscriminaliteit. De grenzen in Europa zijn open, dus hij kan met een auto vol drugs van Nederland naar Italië rijden... zonder dat iemand hem stopt. Maar op het moment dat hij bij België de grens passeert... heeft hij te maken met de Belgische politie en justitie. Als hij dan in Frankrijk is, is er weer een Frans systeem. En zo werkt het ook voor getuigenbescherming.
1: En wat zeggen Finland en Nederland hierover? Jullie hebben ongetwijfeld alles wat je hebt ontdekt aan ze voorgelegd.
2: Ja, het Nederlandse OM zegt dat uh, deze man was opgenomen... in een Fins getuigenbeschermingsprogramma... voor zolang dat hij in Finland zou blijven. En het OM zegt verder dat deze drugsruder dus niet wilde instemmen... met de voorwaarden voor getuigenbescherming... door het Nederlandse team getuigenbescherming. Uh, en dat hij toch zijn overplaatsing heeft doorgezet. En Justitie in Finland zegt dat ze zich nooit kunnen uitspreken... over mensen of procedures die te maken hebben... met het getuigenbeschermingsprogramma, omdat het programma onvolwaardelijk vertrouwelijk is.
1: En wat is nu de situatie van deze drugsrunner? Jij hebt hem opgezocht. Hij is dus inmiddels vrij. Hij heeft zijn straf uitgezeten. Maar goed, hij leeft nu een ander leven... dan waar hij op had gehoopt... en ook waar hij op inzette toen hij besloot om te gaan praten.
2: Ja, hij is boos. Hij is ook wel bezorgd... over uh, dat hij bijvoorbeeld zijn familie veel minder ziet... omdat die mensen bang zijn. En hij zegt... Ik heb eigenlijk precies hetgeen gedaan wat Nederlandse instanties altijd zeggen als het gaat over criminaliteit. Namelijk, help ons. Help ons om die georganiseerde misdaad te bestrijden. Vertel wat je weet. Stap naar voren. We hebben goede regelingen hè, om je te helpen uh, te beschermen tegen die criminele wereld.
0: Ah, en als ik ze zie op tv, die vuile, vuile klootzakken die, die zeggen, je moet iets terug doen tegen drugs en zo en bla hebben en... We getuigen nodig en kroongetuigen hebben we nodig. Dan, ah, dan heb ik zin om die tv dwars door de woonkamer heen te slingeren. Want hij zegt, ik heb gedaan wat zij willen. En nu ben
2: ik de zak eigenlijk. Dus hij zegt, ik weet één ding. Praten met de politie, dat doe ik nooit meer.
1: Ja, hij zou dus nooit meer naar de politie gaan. Uh, Dit is ook niet echt een reclame voor andere uh, mensen om dat te doen. Maar de drugsrunner heeft wel ervoor gekozen om dit verhaal met jou... en daarmee dus met de wereld te delen. Wat denkt of hoopt hij hiermee te bereiken?
2: Uh, Ik denk dat hij twee dingen wil. Hij wil allereerst dat dit bekend wordt. Omdat hij zegt, dit moet niet kunnen. En ik vind ook dat andere mensen in mijn positie... ja, die moeten weten wat de gevolgen kunnen zijn... Maar er is denk ik ook nog een onderdeel in hem die nog steeds hoopt... dat misschien door het vertellen van zijn verhaal, dat nu dus bekend is... dat hij alsnog krijgt wat hem beloofd zou zijn. Dat hij alsnog, ergens in een land ver weg, een nieuw leven kan opbouwen.
1: Dankjewel Bram. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Ellen van den Berg, Lis Doutsenberg en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Anna Korterink. Dit was vandaag, morgen weer.